0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 1. März mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Den ganzen Tag über haben wir nach Rüttenscheid geschaut. Denn dort wurde schon am Freitag ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Und heute wurde er dann entschärft. Dafür mussten insgesamt vier Altenheime evakuiert werden. Die Aktion hat schon am Morgen begonnen und deshalb konnte die Bombe schon am Mittag entschärft werden. Dafür rückte der Entschärfer mit einem speziellen Gerät an. Das ist eine Art Roboter, den man aus der Ferne mit einer Fernbedienung steuern kann. Der Entschärfer konnte dann knapp 60 Meter entfernt in Deckung gehen und mit Sicherheitsabstand die Bombe entschärfen. Dafür musste musste der Zünder herausgedreht und kontrolliert gesprengt werden. Insgesamt hat die Entschärfung ein bisschen länger gedauert als gedacht, sagte Bombenentschärfer Thomas Kaminski im Radio-Essen-Interview. Wir hatten technische Probleme mit unserem Equipment am Anfang und beim Sprengen mussten wir noch mal sehen, der Boden ist hier sehr steinhaltig, dass wir wenig Steine auf die Ladung bringen, damit wir nicht noch nach der Entschärfung hier für einen Schaden sorgen durch herumfliegende Steine. Auch das hat etwas Zeit gekostet, aber es hat auch wunderbar funktioniert. Und genau so, wie wir uns das halt vorgestellt haben. Ansonsten verdient die Entschärfung aber unproblematisch alle Anwohnerinnen durften wieder zurück in ihre Wohnungen auch die Straßen wurden wieder freigegeben es staute sich aber noch ein bisschen Musik viel Betrieb gab es heute Morgen dann auch in den Friseursalons bei uns in Essen. Denn die durften nach Monaten im Lockdown wieder Kundinnen und Kunden in ihren Salons empfangen. Patricia Heckenbüker hat einen eigenen Friseursalon in Altenessen und war heute Morgen im Radio-Essen-Interview sehr erleichtert. Nach zweieinhalb Monaten Lockdown sind wir schon sehr, sehr erleichtert. Einerseits, weil es jetzt wirklich ähm, auch finanziell an die Grenze ging, aber auch der Kontakt zu den Kunden und zu meinen Mitarbeitern, weil wir haben schon ein sehr, sehr enges Verhältnis. Es ist schön, dass das Wetter da ist. Und eigentlich ist das heute wie Weihnachten und Ostern. Zusammen. Auch Fußpflegestudios bei uns in der Stadt durften heute zum ersten Mal seit Mitte Dezember wieder mehr Kundinnen empfangen. Im Lockdown waren nur medizinische Fußpflegen erlaubt. Einige Studios haben bereits lange Wartelisten und machen jetzt neue Termine mit Kundinnen. Beim Fußpflegestudio Auszeit in Gerstede ist es dagegen noch ein bisschen ruhiger. Wer heute Abend nochmal durch die Innenstadt, Rüttenscheid oder Altenessen geht, dem dürfte ein roter Lichtschein auffallen, der aus einigen Schaufenstern strahlt. Das ist eine Protestaktion von EinzelhändlerInnen bei uns in der Stadt. Der Limbecker Platz und das Allee-Center in Altenessen werden zum Beispiel angestrahlt. Auch die Filialen der Schuhkette Deichmann in Rüttenscheid strahlen rot. Das ist ein Zeichen an die PolitikerInnen in der Corona-Krise. Die EinzelhändlerInnen fordern mit der Aktion, dass die Geschäfte ab nächster Woche wieder öffnen dürfen. Die ChefInnen des Allee-Center in Altenessen und des Limbecker Platzes sagen, der Einzelhandel sei kein Infektionstreiber. Auch die Hygienemaßnahmen seien bereits erprobt. Über die neuen Corona-Regeln beraten die PolitikerInnen von Bund und Ländern wieder am kommenden Mittwoch. Diese Forderungen der EinzelhändlerInnen bei uns in Essen kommen zu einem traurigen Jahrestag. Heute vor einem Jahr gab es den ersten positiven Corona-Fall bei uns in Essen. Damals wurde eine Frau aus Kettwig positiv getestet. Sie hatte sich wohl auf der folgenschweren Karnevalsparty in Heinsberg angesteckt. Eine gute Woche später ist die 89-Jährige aus dem Südostviertel mit Corona gestorben. Sie war die erste nachgewiesene Corona-Tote in Deutschland. Mittlerweile haben oder hatten knapp 18.000 Menschen bei uns in Essen Corona. 471 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Corona hält die Menschen in Essen aber nicht auf, unsere Straßen, Flüsse, Seen und Grünflächen sauber zu machen. Seit dem Wochenende läuft bei uns in Essen der Sauberzauber. In diesem Jahr helfen knapp 16.000 Menschen dabei, die Stadt ein bisschen sauberer zu machen. Am Wochenende haben sie am Isinger Bach in Leite schon Reste von einem großen Käfig gefunden. Auch in Frohnhausen gab es ungewöhnliche Müllfunde. Ich habe eine Unterhose gefunden hinter einem Holzbrett. Das war das skurrilste. Und ansonsten äh, viele Zigaretten. Frisch haben wir noch ein Zeltlager gefunden mit, einer, mit einem Mannzelt und einer alten Matratze draufliegend. Eine ganze Masse an riesen Riesendamen-Inkontinenzeinlagen. Der Sauberzauber geht noch bis nächste Woche Freitag. Wegen Corona dürfen die MüllsammlerInnen diesmal allerdings maximal in Zweiergruppen unterwegs sein. Und das war überregional wichtig. Impfungen. Corona-Impfungen, um genau zu sein. Damit soll es jetzt schneller vorangehen, zumindest bei uns hier in NRW. Am nächsten Montag sind weitere Berufsgruppen dran. Dazu gehören Teile der Polizei, LehrerInnen an Grund-, Förder- und Sonderschulen und Angestellte an Kindergärten und Kitas. Das sind die Pläne von NRW-Gesundheitsminister Laumann. Auch für die chronisch kranken Menschen gibt es jetzt ja eine Art Idee, wann sie dran sein könnten. Ende März soll es soweit sein, wann genau ist aber noch nicht klar. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Die Nacht wird sternklar bei uns in Essen. Es gibt keine Wolke am Himmel, aber dafür wird es richtig kalt. Der Deutsche Wetterdienst in Schür warnt vor Frost. Außerdem kann es Nebel geben. Der könnte dann auch noch morgen früh da sein. Später verzieht er sich aber und es wird sonnig bei bis zu 15 Grad hier bei uns in Essen. Und die nächsten Nachrichten bekommt ihr morgen natürlich wieder im Programm bei Radio Essen ab 6 Uhr und jederzeit zum Nachlesen auf radioessen.de. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.